Bonjour Benoît Léniel. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Rouen, dans le laboratoire de recherche CNRS UMR M2C. Vous êtes maître de conférence depuis 1998, maintenant professeur, membre du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et coprésident du GIEC normand, dans lequel on parlera un peu plus tard. Dans un premier temps, je viens de faire un petit panel un peu de, de votre profil, mais est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours et sur qui vous êtes alors si j'en viens sur ma parcours, vous l'avez un peu déjà dit, donc je suis, je suis professeur effectivement de laboratoire M2C qui veut dire morphodynamique continentale et côtière, et dans, pour la pédagogie dans un département qui est le département géosciences et environnement, hein, donc de l'université Rouen-Normandie, et puis euh, je suis également chargé de mission auprès de la présidence de l'université pour tout ce qui concerne la responsabilité sociétale et le développement durable. Autre chose, effectivement, je suis coprésident du, du GIEC normand, mais je suis aussi, il existe aussi un GIEC de la métropole de Rouen-Normandie dont je suis le président. On va revenir là plus spécifiquement sur le laboratoire M2C. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu ce qui s'y passe, ce qui s'y fait euh, sur les dynamiques et ce que vous analysez au sein de M2C alors, le laboratoire M2C est spécialisé euh, sur les, pro les processus ou les phénomènes d'hydrodynamique et d'évolution morphosédimentaire dans le continuum terre-mer, c'est-à-dire aussi bien sur les bassins versants de surface, les rivières, que tout ce qui est bassin souterrain et eau souterraine, jusqu'aux côtes et en passant par les estuaires. Et le laboratoire, il, euh, en termes d'approche, il couple de la modélisation et du suivi multicapteur pour, pour avoir un suivi multi-échelle des processus. Donc là, ce qui va nous intéresser un peu plus euh, par rapport à Ricochet, c'est ce qui se passe plus sur, euh, sur les côtes. À quel moment s'est fait la jonction entre le M2C et le projet Ricochet Alors, euh, si je dois faire l'historique, ça remonte à loin, parce qu'avec les collègues euh, du laboratoire LETG Géographe, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Donc il était légitime sur un projet comme Ricochet de travailler ensemble, parce que nous avons tout simplement des, appro des approches complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ces approches Bien, par exemple, euh, la modélisation, donc la, la partie euh, modélisation dont je vous ai parlé, est, euh, elle est réalisée ici au laboratoire M2C. L'approche de caractérisation euh, statistique euh, des événements, notamment par exemple, je citais les événements de tempête ou de crue, elle est réalisée ici au laboratoire M2C. Est-ce que c'est la, la, la première fois qu'il qu y a des expérimentations comme ça entre plusieurs laboratoires sur un projet spécifique ou c'est déjà arrivé sur d'autres contextes comment, comment ça se passe comme ça de rassembler plusieurs laboratoires sur, sur un projet particulier, comme c'est le cas de, sur Ricochet C'est lié euh, à, la, à la question scientifique et la question sociétale, c'est-à-dire que sur un certain nombre de... de, de sur l'érosion, par exemple, du, du littoral et les phénomènes d'inondation, on a besoin de plusieurs compétences. Donc quand on monte un projet, là, en l'occurrence, c'était le laboratoire et le TG Olivier Macaire qui coordonnait, il s'entoure des compétences dont on a besoin. Moi, j'ai d'autres projets, par exemple, j'ai un gros projet sur un satellite SWOT avec le CNES et la NASA, c'est la même chose. Dans mon projet, il y a 16 laboratoires parce qu'on a besoin de l'ensemble de ces compétences pour avancer, parce qu'on ne les a pas seuls. Voilà. Dans notre travail, on est en lien beaucoup avec les collectivités territoriales. Quel a été leur impact et comment elles ont pu aborder un peu le projet et comment vous arrivez un peu à les impliquer dans, dans ce projet C'est jamais aisé, hein, voilà, parce que... Euh, on, on est euh, 
deux mondes un peu différents, voilà, entre le monde scientifique et le monde des acteurs, on va l'appeler comme ça. Euh, donc là, euh, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges pour apprendre à se connaître, pour avoir le même vocabulaire. Et je pense que le projet Ricochet est vraiment un bon, un bon exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le monde scientifique a besoin de se rapprocher et est au cœur de la société. Et à l'inverse, euh, les acteurs ont besoin, euh, je pense, pour prendre des bonnes décisions, de nous écouter. Voilà. Et le, le, franchement, l'exemple le, du, du, du projet Ricochet est vraiment, euh, pour moi, ce qu'il faut faire. Même si on l'a déjà fait auparavant. Hein. Moi, c'est plutôt dans le cadre de conférences sur le changement climatique que je suis amené à échanger avec les acteurs. La difficulté, c'est aussi de passer du langage scientifique au langage pour les élus, pour les collectivités, voire pour les populations. Comment vous, vous faites un peu ce jeu, des fois Est-ce est que vous ressentez des difficultés ou où la médiation scientifique, la traduction est aisée Je dirais que ça dépend des personnalités de chacun, du caractère de chacun. Moi, j'ai l'impression, hein, c'est pas pour me donner des fleurs, mais j'ai l'impression quand je donne... Moi, j'ai cette habitude-là aussi de donner des conférences aussi grand public, et j'ai l'impression euh, que ça passe bien. Euh, Peut-être avec d'autres collègues, ce serait plus difficile parce qu'ils l'ont moins fait. Mais euh, voilà, je pense que ça dépend aussi de la personnalité et du caractère de chacun. Et puis je vois avec mes, mes collègues, hein, certains sont plus faits pour ça et d'autres moins, tout simplement. Vous l'avez dit, vous avez travaillé sur euh, l'histoire de la scène, sur différents euh, profils. Là, on est plus sur euh, l'aspect côtier. Est-ce qu'il y a eu quelque chose un peu en particulier qui s'est démarqué sur ce projet-là par rapport aux analyses que vous faites sur d'autres territoires ou au final, c'est les mêmes méthodes qu'on applique Non, l'originalité aussi de la, du, du projet Ricochet, euh, c'est cette approche multi-aléa, multi-risque. Ça, c'est vraiment euh, novateur et original. Et que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, il y a finalement peu de projets qui, qui s'intéressent à regarder les liens entre les risques. Moi, actuellement, dans le, pour la présidence, je suis en train de réfléchir à, à la mise en place d'un observatoire sur les risques. Parce qu'on s'aperçoit, il en existe ailleurs, mais les risques sont regardés les uns à côté des autres, alors que tout ça, c'est lié, et notamment dans le cadre du changement climatique. Euh, les risques, les uns avec les autres, vont être de plus en plus liés. Et ça, le, le projet Ricochet, c'est vraiment l'originalité hein, qu'il faut mettre en avant, cet, cet aspect multi-aléa, multi-risque. On est sur un territoire donné quand on parle de Ricochet, hein, qui est régional. Est-ce que le travail qui est fait et ce que vous venez de décrire sur le dispositif pourrait être après on l'a un peu compris avec l'idée de l'observateur, euh, refait, repensé sur d'autres territoires. Oui, tout à fait. Euh, euh, les résultats, pas forcément. Hein, les résultats ne sont pas forcément extrapolables, quoique certains peut-être. Euh, c'est les approches. Hein, c'est les approches multi-aléas, multi-risques. Mais c'est déjà le cas, parce que je vous parlais d'un projet que je coordonne euh, sur un satellite qui s'appelle SWOT. On fait déjà ça. Et on fait ça sur 16 sites de par le monde. Il euh, y a un nouveau projet aussi sur le Sénégal et on, on commence aussi à faire ça. Ricochet a été l'initiateur de tout ça et on est déjà dans cette démarche-là sur d'autres projets. Et, on, et ensemble avec les mêmes équipes, hein, euh, notamment le laboratoire et l'ETG et nous, hein, on travaille depuis longtemps ensemble. Quels, quels ont pu être les, les freins, les blocages euh, sur le projet, dans l'analyse, dans le travail que vous avez pu effectuer Est-ce que vous avez été confronté à des, à des moments... Euh, un peu plus compliqué ou des choses qui, qui ne correspondaient pas à vos attentes Dans tout projet de recherche, il y a toujours des surprises et des, et des, et dont on ne s'attendait pas quand on construit le projet. Même, je dirais, mais ce n'est même pas que les projets de recherche, c'est dans la vie de tous les jours, c'est souvent comme ça. Oui, le, le multi-aléa et multi-risque, c'est difficile. De, et nos, le, le, pro, le plus gros problème qu'on a eu, ça a été sur le, le, les données que l'on a. Voilà, et sur les, 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 les données, où est-ce qu'elles sont enregistrées 
Pourquoi Parce que quand vous voulez euh, à la fois étudier euh, une érosion de falaise, un éboulement, une inondation par la mer, une inondation par les rivières, il faut avoir un site expérimental où vous avez euh, toutes les données au même endroit. Or, on n'a pas ça. On est obligé de jongler avec euh, une station sur une rivière, le marégraphe à un autre endroit, et on est obligé euh, de, de, voilà, de travailler comme ça. Voilà. Et, et, et on n'a pas le choix. Euh, et c'est est les données qui nous oriente aussi un peu notre projet, finalement. Et dans, les, dans le futur, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un ou deux sites expérimentaux où on a toutes les mesures au même endroit. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le détail de, de cette récolte de données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, comment ça se passe, euh, comment justement avec les stations, comment vous faites pour faire cette récolte de données, ce que vous venez un peu d'expliquer alors, euh, la récolte de données, euh, ça, 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 on, on est obligé de... Alors, soit nous, on fait de la mesure. Hein, notre laboratoire, le laboratoire euh, et le TG euh, fait de la mesure. Donc, dans ces cas-là, euh, on a la, notre base de données. Et là, c'est assez simple. Mais euh, on a aussi des bases de données nationales. Euh, par exemple, pour tout ce qui est catastrophe naturelle, il y a une base qui s'appelle CATNAT. Donc, il faut aller, passer par cette base-là. Quand vous voulez travailler euh, sur les rivières... Euh, eh bien c'est la base hydro de l'agence de l'eau. Donc il faut passer par l'agence de l'eau. Et la difficulté, c'est un peu le millefeuille français en général, où euh, bah, en fonction des données que l'on veut, on n'a pas le même interlocuteur et que ça peut prendre quelquefois un petit peu de temps. Euh, et, et donc il y a un gros travail de, oui, de, de, de synthèse et de base de données à monter. Et ça a été euh, le travail des stagiaires, de, 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 de certains thésards qui ont compilé cet ensemble de, de données. Et est-ce que les travaux, notamment des thésards et des sagères, permettent aussi d'explorer de, de, un peu, d'aller sur des, des chemins où on se dit, tiens, peut-être que ici sur telle donnée, sur telle chose, euh, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout compris Est-ce que vous pouvez comme ça continuer un peu le travail de recherche avec aussi ces outils-là et ces personnes-là ah, bien, bien sûr, bien sûr, c'est l'idée. Hein, quand on prend... Euh... Euh, on fonctionne un peu sur ces projets assez importants, euh, euh, un peu comme une mini-entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs, des maîtres de conférences, des post-docs, des, des doctorants, des stagiaires de master et de licence, et chacun a sa tâche définie. Et puis, bien évidemment, quand on est sur un doctorant et un post-doc, ça répond à votre question, c'est que les doctorants et post-doctorants apportent des nouvelles pistes. C'est-à-dire qu'on euh, on a une idée au départ du projet ou de la thèse ou du post-doc, et elle évolue au cours du temps en fonction des recherches et ce qu'on trouve. Et quelquefois, on va sur des pistes qu'on ne pensait pas aller, parce qu'on s'est dit « Ah oui, la piste qui a été trouvée là, il faut y aller à fond ». Et c'est ça, la recherche. Hein. Et en complément de ça, alors je vais poser une question, j'ai conscience qu'il est rhétorique, mais l'interdisciplinarité est forcément un atout aussi, euh, c'est pas un frein dans ce type de projet, vous l'avez expliqué. Ah ouais. Alors moi j'ai toujours du mal avec euh, interdisciplinarité, pluridisciplinarité, il faudra qu'un jour on ait un lexique et qu'on définisse bien les choses. Euh, bien, bien sûr, c'est une fois qu'on qu sait travailler ensemble, et je pense que dans le cas de la dernière Ricochet c'est le cas, qu'on a appris à se connaître, qu'on sait travailler ensemble, c'est vraiment un plus, parce qu'on apporte chacun nos compétences et on va beaucoup plus loin que si on était seul, ça c'est clair. Dans ce projet-là, qu'est-ce qui peut nous emmener plus loin Vous l'avez déjà un peu exploré tout à l'heure, mais euh, ça a ouvert des pistes vers la suite, vers, euh, vers, par rapport à la base du projet, de se dire, voilà, on va, on va aller plus loin, on va augmenter aussi ce type d'analyse, ça passe par peut-être d'autres territoires, par, euh, par ça ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, dans un projet de recherche, ou par exemple dans une thèse, il y a toujours des perspectives. Et si euh, à la fin du projet et d'une du, thèse, on n'a pas de perspective, surtout une thèse, 
ça veut dire qu'il y a un petit souci. Voilà. Donc il y a forcément des perspectives. Là, clairement, hein, sur cette approche multi-aléa, multi-risque, euh, il faut vrai... Et, et, et en relation avec les collectivités, comme je vous disais, c'est le pro premier projet pour moi. Donc c'est finalement un début. Et il faut continuer dans cette voie-là, parce qu'on a encore beaucoup de choses à, à explorer, des sites expérimentaux. En modélisation, on s'est aperçu que en modélisation grande échelle, à l'échelle de la Manche, propagation des tempêtes, on est très bien. Mais dès qu'il s'agit de faire à petite échelle de la submersion, euh, bah, ils font encore du travail. Euh, quand on veut intégrer le changement climatique, ça ne se fait pas comme ça. Euh, souvent, on intègre euh, très facile un mètre d'élévation qu'on met sur un, un modèle numérique de terrain, sur un relief. Mais est on est loin de la réalité. Il faut euh, étudier les interactions entre tous les stocks d'eau. Et tout ça, euh, pour, actuellement, c'est... Euh, quasiment des voies vierges pour la recherche. Donc on a, oui, on a beaucoup de choses à, encore à mener. Hein. Il y a un territoire en particulier, vous, qui, que vous avez en tête, qui vous intéresserait là, de, de travailler, un lieu particulier où, où c'est vraiment ce que vous venez d'expliquer, plus les phénomènes que vous découvrez petit à petit Alors euh, moi, je pense qu'il y a un challenge dans tout ce qui est estuaire et delta. Voilà. La côte, toujours, hein, bien évidemment, mais estuaire et delta, parce que, notamment dans le cadre du changement climatique, on arrive très mal à se projeter et modéliser l'interaction entre l'eau marine, l'eau de surface de la Seine et de, par exemple, je prends la Seine et de ses affluents, et euh, les eaux souterraines. On ne sait vraiment pas bien faire, et le jour où on saura bien faire, là, on pourra faire des projections fiables. Donc là, je prends l'estuaire de Seine, mais ça peut être ailleurs. On travaille par exemple dans le delta du Mississippi, avec les collègues américains. Alors là, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a de la végétation qui rentre en interaction. Et ça, euh, sur ces environnements-là, tout comme le côtier, il y a des enjeux importants parce qu'il y a beaucoup de populations dans ces environnements-là. Voilà. On va reprendre un petit peu le, le détail du projet Ricochet qui est divisé en tâches. Vous, vous travaillez particulièrement sur la tâche 4 qui est identifier l'historique des événements générateurs de dommages et des facteurs déclenchants. Là, on va tout simplement demander peut-être une petite traduction technique ce que dire, une interprétation et une interprétation. De, une interprétation du terme. En réalité, dans cette tâche oui, que, je, bah, réalité que je coordonne, hein, il s'agit de, de caractériser les événements, hein, que ce soit des événements d'inondation. Euh, nous, on est quand même plus spécialisé euh, sur l'inondation que l'érosion, mais il y a l'érosion aussi. Caractériser les événements hein, d'inondation par la mer, par la rivière, statistiquement. Donc on fait des statistiques assez précises. De, de aussi statistiquement voir euh, ces phénomènes de ce qu'on appelle les concomitances. Hein. Est-ce qu'on a, euh, notamment dans une inondation, est-ce qu'on a à la fois euh, un effet de la mer et des rivières et Souvent c'est le cas parce que quand il, il y a une tempête, il pleut. Donc, euh, voilà. euh, donc ça, c'est des statistiques. Et puis on a une partie aussi modélisation, c'est-à-dire qu'on peut caractériser les événements avec les données, euh, les données historiques essayer de les reproduire avec des modèles à grande échelle, euh, c'est-à-dire à, à l'échelle de la... Avec les géographes, on n'a pas la même définition, donc il faut que je fasse attention. Donc à l'échelle de la Manche, euh, l'échelle spatiale large, et à petite échelle, euh, pour les géographes, ce n'est pas petite échelle, mais on va dire échelle locale, voilà. quand on a submersion, par exemple. Donc là, et puis, euh, justement, essayer de comprendre, une fois qu'on a caractérisé ces événements modélisés, quels sont les facteurs qui vont entraîner euh, ces, 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 ces inondations, par exemple. Euh, Est-ce que c'est effectivement une tempête C'est météo Est-ce qu'il euh, est qu y a le rôle de l'homme sur l'occupation du sol Donc on va regarder, c'est ce qu'on appelle les facteurs anthropiques humains et les facteurs climatiques, hein, on va le dire comme ça. Et puis... Euh, aussi, notre tâche était aussi dans les projections, 
hein, donc dans, dans une autre tâche, même si on ne la coordonne pas, euh, d'essayer de, 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 de se projeter et de regarder euh, quels étaient les scénarios du changement climatique qu'on devait appliquer. Euh, étant justement au GIEC, on réutilise les travaux du GIEC normand, notamment à l'échelle locale, en disant voilà les scénarios euh, du changement climatique qui vont se passer en Normandie, qui vont se passer sur nos côtes, pour essayer de modéliser une projection. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe actuellement, pour anticiper la suite. En résumé, c'est... Exactement, ce parce que si vous voulez modéliser, il faut comprendre les processus qui se sont passés, les mettre en équation, et voir les facteurs, et rejouer ces facteurs pour voir ce qui va se passer. Et sur le passé, c'est sur quelle échelle que vous arrivez un peu à vous, à vous placer euh... On est sur la dizaine d'années, centaines, milliers Non, centaines. Euh... Alors, dans, dans Ricochet, on peut aller sur des, des, des milliers. Alors, à ce moment-là, on fait des carottes sédimentaires ou des carottes de glace. Ça, ce qu'on ne fait pas nous, mais euh, dans Ricochet, ce n'est pas du tout ça. C'est les données, à partir des données. Et souvent, euh, par exemple, si vous prenez les données, les données climatiques pour avoir quelque chose de fiable avec plusieurs stations, on ne remonte pas très très loin. Hein. Les années 70... On peut remonter sur certaines stations un peu plus euh, loin dans le temps, mais on est sur plusieurs décennies. Voilà, on, est sur, on aimerait être sur un siècle, mais on n'a pas de données sur un siècle. Alors c'est dans certains droits, endroits dans le monde, aux États-Unis, on les a par exemple. C'est pour ça qu'on travaille aussi aux États-Unis. Pour avoir plus de recul, chez nous, euh, c'est difficile. Donc, mais bon, quand on a plusieurs décennies, ça suffit. Pour le changement climatique, on a l'habitude de dire qu'il nous faut 20 ou 30 ans de, de retour à l'arrière pour, pour étudier ces phénomènes. Dans cette analyse, est-ce qu'à un moment aussi, on s'intéresse, je sais pas, à l'écrit humain, à ce qui, qui s'est passé, à, à des journaux, ce qui peut être raconté, des photos du passé Ça rentre dans, le, dans, le, dans oui, la prise en compte du, du phénomène Alors ça, ça a été moins... Nous, notre tâche a été plus, justement, les, les, les collègues géographes hein, qui ont plus cette habitude-là aussi, mais on a croisé, hein, d'aller voir aussi dans le passé, comme vous dites, les écrits des journalistes pour voir à quel moment il y avait tempête... Euh, et effectivement, essayer de, de comprendre dans les écrits, ce qui n'est pas toujours facile, parce que vous avez un écrit, mais vous n'avez pas de données statistiques. Nous, on est très statistiques ici dans le laboratoire. Mais c'est des éléments importants. Hein. On peut, autour d'un article de journal, voir qu'il y a une tempête importante et, et s'il y avait des dégâts importants ou pas. Voilà. 